0: 然后我想到一个笑话，就是经济学家、数学家和统计学家，他们三个人被带到一个房间里，然后他的任务是在这个房间里面要他们要抓一只不存在的猫。然后数学家是这样做的，就是建了模型，然后找来找去，然后要分析这个猫可能在什么地方。然后数学家最后发现这个猫其实是不存在的，然后那个数学家就发疯了。统计学家呢，就是建立了他们的统计模型，然后他说，根据这个房间里面种种迹象，根据这个大气的流动，呃，空气的流动，然后我就发现，我有百分之，比如百分之九十五的，呃，概率这个猫会出现在什么地方。然后经济学家就直接什么也不管，他就直接把手抓在空气中，然后他大声的叫喊着，就说，哎，我找到了，我找到了。<笑>
1: 你好，欢迎收听本期的麋鹿话局，我是来自英国爱丁堡大学的肖嘉诚，现在是经济学博士四年级在读。说起经济学，很多朋友可能想到的都是货币政策啊、金融政策啊这些和钱相关的东西。其实不然，经济学本身是一门涉及面非常广泛的学科，而且自从著名经济学家加里贝克之后，经济学开疆拓土，把以前只属于社会学家。人类学家和心理学家的研究领域都分了一杯根，被大家称为经济学帝国主义。如果大家现在去看经济学期刊上发表的论文，会发现上面五花八门、各种各样的研究都有。那么今天我也邀请到了我的几位同在英国攻读经济学博士的朋友，请他们来讲一讲他们所了解到的经济学领域内比较新奇古怪的研究。他们是来自纽卡斯尔大学的韩家红同学。家红你好
2: ，呃，佳成你好，呃，大家好，我叫韩家红，目前是在英国纽卡斯尔大学读经济学博士，呃，目前是博士二年级，呃，我主要是研究有呃跟移民有关的话题，尤其是关注中国的移民，向中国的呃户籍政策、户籍改革。呃，然后还包括对宏观方面的一些影响，包括呃收入不平等，还有一些像、呃，我们宏观上说的奥肯定律之类的
1: 。嗯嗯，好的。那么还有来自伦敦大学学院的陈
0: 文浩同学，文浩你好，嘉诚你好，大家好，我叫陈文浩，我来自伦敦大学学院，我目前是在读经济学博士，目前是博士三年级。然而，我主要研究的领域是社会网络在政治经济学和发展经济学中的应用
1: 。嗯，谢谢文浩。最后就是我在爱丁堡大学的同事吕建勋同学，建勋你好。嘉诚你好，大家好，我叫吕建勋。呃，我目前是在爱丁堡
3: 大学读呃博士二年级。然后我的研究兴趣呢，就呃比较偏向于刚才嘉诚所说的这个经济学帝国主义啊。我我所研究的东西呢，就是用经济学的这一套呃框架去研究各种各样的人类行为，然后各种各样的社会现象，包括像什么社会规范的演化啊，什么文化特征的这个传递啊，以及呃什么性别不平等这
1: 一类呃话题。好的，谢谢建讯。那其实呃，建讯的研究也确实就是呃。不不不属于就是大家传统认知类的经济学领域了。那么建迅，你可以先给我们讲一下，就是说，那在你研究的领域，或者说你平时看论文看到的一些，就是、呃、比较新奇古怪一点的研究吗？呃，可以可
3: 以。今天呃想分享的第一篇呢论文呢，其实就是关于这个，呃性服务的这个价格。这篇论文呢是由这个 Lina Ellund 和 Evelyn Corn 写的，发呃 2,001 年发表在呃政治经济学杂志上的一篇论文，呃题目叫呃一个关于呃妓女的理论。然后这篇论文为什么我觉得它有意思呢？它就是从经济学的这个框架提出了一个呃全新的这个理论，或者是解释解释为什么就是说性服务这样一个呃呃商品吧，或者是服务，它的工资或者说它的收入，它的价格为什么会比一般的这个工作要高？它这篇论文呢，它的它的这个主要的这个。呃呃，想法呢，其实就是很简单，他就是说，呃，性出售性服务的女性和普通的其他的女性有什么不同呢？他说，唯一的不同就是在这个婚姻市场上有区别。如果一个女性选择出售她的这个性服务的话，那么在婚姻市场上，她的这个价值就会下降，或者就是说，你很难去，就是说去嫁人了。那这样的话呢？因为在一在我们现在这个社会，呃，很多社会里面，婚姻呢其实是作为女性的一个一个呃重要的收入来源。就是说，如果一个女性去结婚了，她可以收到，呃，从丈夫那儿收到一定的这个呃财富转移。那么，出售性服务的女性既然不能嫁人，那么她出售性服务的这个价格就必然要有一个所谓的这个 marriage premium， 就是说，呃，婚姻溢价。就是说要有这样的一个补偿，这两位作者呢就，呃，构建了一个经济学的模型，证明了就是说性服务的这个均衡价格等于这个婚姻中从丈夫到妻子的这个财富收入加上女性的这个平呃平均工资收入，所以说这样我们就可以观测到这个我们呃比较常见的就是说为什么出售性服务的女性往往是呃，教育水平比较低，然后他的呃工作的技能，也不是很好，同时呢，还获得非常高的这个工资收入，所以这篇论文就是说
1: 解释了这么样的一个现象嘛。好，呃，听上去是非常的有意思啊。那其实这就这篇论文恰恰就是一个经济学和社会学呃交叉的一个学科，可以说是因为其实研究的是一个社会现象。对吧？那么不知道两两位其他的嘉宾有什么对于这篇文章有什么自己的见解和看法呢
0: ？呃，文浩，我不知道这个文章里面它的就是有没有一些有趣的预测，比如说它变动了某些变量，可能会导致那个女性性工作者可能会采取一个什么样的反应，然后会怎么样反映在这个劳动力市场上？就是他有没有一些有趣的推广？除了他本身的这个。呃，模型所具有的结论之外，有有，其实这个问题是非常好啊，就
3: 是在他的这个呃论文里面，他的一个卖点就是说，从我这个模型里面，从我这个经济学模型，我可以得出一些跟以往解释这个为什么出售性服务的女性工资比较高的这么其他的理论相比，它有一些非常不同的这个预测。就他预测了什么呢？就是说，首先第一点。就是在那些，比如说在嫁妆比较高的地区啊，我们以中国为例，在，因为中国有嫁妆了，那就是说嫁妆其实就是一个呃婚姻收入，就是女性的呃彩礼，彩礼，就是说彩礼其实作为女性，呃就是说已婚女性的一个呃额外的收入。那么他这个模型就预测说，彩礼越高的地方，这个妓女的。工资也越高，这、就是他第一个预测。然后他还有一个预测，他就是说，他说妓女其实上如果不做妓女了，她其实还是可以再进入婚姻市场，再去就是说择偶嫁人这样。那么，但是呢，如果一个女性曾经做过妓女的这么一个呃经历，如果被发现的话，你就会呃，那么他的这个他在婚姻市场的这个价值可能就会打一个折扣。那这个模型他就预测，他说，呃，这样的话我们就应该能看看到这个妓女的这个收入啊，妓女会有大规模的这个迁移，就是说在一个地方会有呃本地的呃女性去做妓女，以及有外地的呃女性去做妓女，而且因为本地的妓女她往往要在本地再找一个。呃，就是说，呃，比如说丈夫或者是老公，那么，那么这，他们作为妓做妓女的这个经历被发现的可能性也就越高，所以本地女性相对于外地女性，他们的这个工资收入应该要比，呃，应该要高一点。我不知道这两个就是说，呃，它的这个模型的预测符不符合，就是说，你刚才所提到的这个比较独特的观点。
0: 我觉得很有意思，然后我觉得它是不是还可以用来解释一下，就不光是女性性工作者，它是不是也可以用来解释一下男性性工作者的市场？因为你刚才说那个彩礼，它本身是就是它本身是性别的比例，就是 sex ratio 比较高的产物。那如果是男性性工作者的话，他是不是这个彩礼跟他的性工作的工资就没有像模型里面预测的这种关系？是不是可能是比如说像是反过来的结果，或是根本就没有一个关系
3: ？对。从他的这个模型预测，呃来说的话，应该是没有关系，因为他这个里面一个，呃，他这个模型里面一个非常重要的一个假设就是说，呃，因为女性，就是说结婚的男性为什么要娶妻子？他的假设就是说，为了要生一个小孩，只有呃合法的婚姻，在合法的婚姻内生的小孩，那么就是男性才是一个合法的父亲。而就是说，女性做妓女或不做妓女的话，可能会影响这个小孩的这个，就是说他的，呃，就是说基因的传递了。就是说这样的话，才导致为什么，就是说，呃，女性她会有一个婚姻溢价，而男性可能没有，因为因为女性她是唯一可以确定这个小孩到底
1: 是不是她自己的。嘛。呃，这确实是一个非常有意思的一个模型跟预测。呃，那么不知道是否这个这篇文章里面，它也提供了一些就是呃数据上或者说呃现实世界中的一些证据去呃验证这个模型。呃
3: ，那倒没有，但是就是说他这个模型里面的主要的一些呃结论，它是符合目前已经有的一些呃数据，但是呢，他自己。从他这个模型里面额外得到的，比如说我刚才所说的那两个预测的话，就好他没有提供这个，就是说
1: 呃实证的这个论证。好的，那确实是呃非常有意思的一篇，就是大家可能不就平常人可能不会想到啊，原来经济学还做了这样子这方面的研究，而且这篇文章还发表在了经济学领域非常呃厉害的期刊《政治经济学杂志》上面对吧？就。这就是呃，对，这是一篇非常好的一个经济学跟社会学相结合的一个例子。那么文浩，不知道你有什么样的研究可以给我们分享一下呢
0: ？呃，我的话，因为我自己主要是做社会网络。然后和政治经济学和发展经济学的一个结合，所以我平时也一直比较关注发展经济学的理论。然后发展经济学的话，它其实归根到底，归根到底，它研究的呃问题就只有两个：，一个是为什么有的国家富裕，有的国家贫困；，第二个是为什么有的人富裕，有的人贫困。而关于它其中的第一个问题，从上世纪开始一直到这个世纪早期。有一个比较流行的观点，就是为什么有的国家富，是因为他们的制度相对来说比较优越。比如说，很多国家，呃，相对发达的国家吧，他们会有民主制度，然后他们会有宪政，他们会有很好的对产权的保护，所以在那个国家，对投资的积极性等等各方面都会比其他国家相对要强一点，所以就会导致有的国家发达，有的国家落后。但是这个观点其实有很多的漏洞，比如说。他很难解释为什么中国近几十年一直经济表现的非常良好，他也不能解释其他的，比如说东亚奇迹啊，或者说，呃，很多国家的崛起，他都无法解释。然后，其实我们看历史的话，很多国家发展的时候，并不是他们民主制度真正形成的时候。比如说英国的工业革命，它在十八世纪晚期开始，但是在那个时候，英国甚至呃，那个时候英国其实根本就没有真正意义上的普选，也没有现代意义上的宪政，所以这个观点其实并不是很经得起推敲。然后在近二十年吧，有些越来越多学者开始提出了很多替代观点，比如说像政治学领域的福山，他就强调了国家能力 （state capacity） 这个概念，就是说为什么中国能一直发展的很好，是因为中国它首先有很强的中央政府。然后他财政的中中央集权化程度比较高，然后他能够非常有效的实行他想要实行的政策，在这个呃集权的政府的框架下，然后这个这个观点也是越来越受到更多学者支持，比如说像 I O S E 的田鼻子里他就非常支持这个观点，所以。最近十年吧，大家的重点也就开始逐渐的关注这一块，然后很多理论就提出来了解释为什么有的国家国家能力会比其他国家相对要强一些。然后在这里面一个很重要的观点就是，为什么有的国家国家能力很高，是因为那个国家历史上经历过很多战争，然后战争会促进国家的中央集权，会促进中央财政的集权。然后在这个基础上，有的人就会问了，像比如说中国，它历史上。呃，很多时候都是大一统的王朝嘛，所以它的战争频率发生的相对于，比起欧洲中世纪那些小国林立的时代，相对来说会少一点。所以为什么中国会一直保持一个大一统的和高效的中央政府？然后我这篇文章就是提出来，呃，就是提出来，中国它的那个中央集权，其实在中世纪以前就已经完成了。然后中国也是它的中央集权也是由战争催化的，只不过那个战争主要发生在，呃春秋战国的时候，而不是像西方一样发生在中世纪。然后他这个文章也是用模型来说明了这个问题，在这个模型里面，他用了不完全契约的理论框架。然后在这个模型里面，他有一个国家，然后这个国家有个老大，这个老大会选择把他的土地分封给。或者是呃交给官僚去统治，他可以选择分封给底下的诸侯，也可以选择交给官僚统治，就是说他可以选择官僚制还是分封制。然后，呃，如果他使用的是分封制，那么他所分封的诸侯对于那个他所分封的土地就拥有了剩余索取权，就是不完全契约里面的一个概念，就是只要那个诸侯交够了一定比例的供奉吧给那个老大，他就对于其他的产出。这个土地上下所有的产出都拥有，呃，拥有他的权益。然后，如果是官僚制的话，如果是官僚制的话，那个官僚他是领取的固定工资的，所以他对那个土地不具有剩余所取权。就是这个土地，除了他所领到的工资以外，这个土地上其他所有的产出都是那个老大的，而他是呃不享有。任何的收益的，然后这个模型它的预测就是说，如果这个国家实行的是，如果这个国家实行的是，呃，官僚制的话，那么对于对外侵略就更有利。就如果说那个国家周围都是一些很弱的国家的话，那么实行官僚制就更有利，因为那个官僚首先它不具有剩余索取权，所以那个官僚就会有动力去发动，呃，对外的战争。但是如果他周围的敌人很强的话，就是他面临很大的国防需要的话，那么实行分封制就会更加好一点，因为那些领主都享有生育索取权，所以他们会有更强的动机去保卫他们的土地。然后，这个文章作者他也是用数据对这一些模型的预测进行了检测。呃，他选了秦国和楚国的很多行政单位，然后去看这些行政单位，它实行的是分封制还是官僚制。同时结合了他周边敌人的实力强弱，然后他发现了，确实如果外部敌人弱的话，那国家更容易，呃，那一小块地方更容易实行官僚制。反过来的话，那一小块地方更容易实行分封制。然后他也解释了为什么秦国会比较在下国里面比较早的采用。这官僚制的改革，就是因为秦国它有迫切的对外战争的需要，所以这就解释了为什么中国比较早的形成了相对来说比较健全和成熟的国家管理体系，和比较相对于世界其他地区比较高的 state capacity
1: 、啊呃，又是非常有意思的一篇研究。那么这篇研究看上去是把经济学跟政治学啊以及历史所结合在一起了。那不知道两位其他的嘉宾有没有对于这篇研究有什么疑问或者看法吗？嘉红
2: ，啊，我觉得这是一篇非常有意思的研究。呃，因为我呃就是我高中是学文科的，所以我学了很多历史的东西。那当时就是呃中国古代的时候都是说中央集权，中央集权。但是就是当时只是理解为是一种便于管理，但是从来没有考虑过就是，呃 ，state capacity 就是还有跟上外扩张和国家稳定的这样一种关系，呃，然后我想说第二点是这个 state capacity 就是在我呃等会儿要分享那篇文章里，然后也是一个比较重要的因素，就是呃，我觉得就是在这种呃历史经济学研究中 ，state capacity。是一个比较重要的因素，而且越来越流行
1: 。对，确实就是呃，如果我们纯看历史的话，我们可能并不会往这方面去想，但恰恰是经济学把呃把这些东西加进来之后，反而就是有一个更加呃新颖的角度，或者说更加、呃、创新的一个观点。那么建迅，你没有你有没有什么看法
3: ？呃，我我有一些看法，呃，就是说这个这个的确是一个很有意思的。呃，话题啊，或者一个 topic， 呃，就就我我我首先第一个问题啊，就是说你刚才说，就是说如果一个国家它有很强的这个战争需求，那么呃，它的 state capacity 就会增加，呃，中央政府的这个能力，或者说这个呃权力就会增加。然后你说这个为什么秦国最后呃呃？呃就是说，演化成了有很大的、很强大的这个 s t a t i capacity， c 就是因为它有很强大的这个战争需求。但实际上，你春秋战国时期，几乎每一个大国都有很强的战争需求
0: 。对，就是比较传用的观点是，如果有战争的话，你这个地方的国家能力就会比其他地方要高。但是这篇文章它一个 contribution 就是，在于它把这个战争给区分开来了，就是战争也被区分为。防御性的战争和进攻性的战争，然后他的观点是，如果一个国家防御的需求更大的话，它会实行分封制，它的 state capacity 就相对没有这么强；如果它有对外扩张的需要的话，它就会实行官僚制，它的 state capacity 相对来说就会比其他国家高一点。所以你的问题就是，呃，其实这篇文章是已经解释了，就是说秦国相对于周边都是相对比。呃，秦国的周边都是相对比较弱的国家，所以秦国比起周边的国家会有更多动力去实行官僚制，而其他国家可能面临的国防需要更大一点。对，所以他们可能就会使用，呃，传统的分封制的势力就比较强的那些国家。相对于秦国来说的话
3: ，呃，哦，好，那我接着这个的话，就是，就是就在历史学里面，这其实是一个非常呃热的一个。呃，话题吧，就是说，儒法国家，就是说，中国是怎么从分封制到封建，呃呃，从这个分封封建到这个中央集权的，然后所有的，就是说，这个关注点其实就是在这个呃春秋战国时期嘛。然后我曾经看过一本，就是说研究这个话题的一本书啊，是社会学家写的，就他。他强调的是，他在在他在那个里面，就是说，在那本书里面，就是说用，呃，就是说通过这个历史考据发现，就是说春秋时期晋国其实，他有很强的这个对外战争，就是侵略战争的这个需求，然后同时也的确在晋国就出现了这个法家改革，但是最后没有成功，然后楚国是当时的另外一个大国，在南方。然后也有很强的这个对外侵略战争的需求，他也有这个呃，就是说这个这个叫什么，呃，这个提升中央政府这个呃权力的这么一个需求，但是好像最后也没有成功。就是说，为什么那为什么独独秦国就可以成功呢？
0: 就这个问题的话，他后面做的数据检验，就是说他并不是 across countries， 他并不是把秦国作为一个观测，把楚国作为一个观测，而是他把秦国和楚国的内部的行政单位作为他的观测，作为他的 r e s e r v a t i o n s 然后，因为在战国时期就是很剧烈的改革，因为很剧烈改革的原因就是会导致。即使在一个国家内部，也会也会出现官僚制和封建制混杂的一个情况，比如说，比如像我们知道秦国的商鞅变法，他的秦国的中央集权改革是反复了好几次，然后像楚国他的吴起变法也是后来失败了，也是反复了好几次。所以，所以从从专业的角度说的话，这篇文章的实证检验部分，它是将那个国家将那个 state 作为一个 control variable， 它给 control 住了。然后它关心的是在一个国家内部，它的 across across different、uh, districts or different， uh counties， 然后它的那个不同的行政单位，它是采用封建制还是分封制？这个和那个行政单位周边的，呃，就是国防压力，还有是对外扩张的需求之间有一个什么样的关系？
1: 好的，那么可以看得出来，就是说，如果要研究这个领域的话，历史知识也确实得非常的丰富，然后非常的到位才行。那不知道嘉红，你要给我们分享一篇什么样的研究呢？
2: 啊，我今天要分享的也是一篇呃，跟呃跟历史相关的经济研究，就是呃，我要分享的是一篇跟犹太人迫害有关的呃一篇研究，就是我们知道历史上犹太人一直在呃在受到迫害，然后有一些反犹太主义的呃一些思想在里面，比如说在二战的时候，然后呃法西斯，然后德国大。对犹太人的一个大屠杀，然后我今天这篇文章是要呃是要研究的是在呃欧洲的中世纪呃1千0百年，然后到 1,800 年之间天气的变化对犹太人受迫害的影响。那为什么他会选取选取一千一百公元 1,100 年？是因为在在在大概这个时期呃就是在欧洲，然后罗马天主教会。然后的然后他的势力逐渐的增强，那他就跟犹太人的呃犹太人跟犹及其他们的犹太宗教有一个冲突，因为他们呃对耶稣的诞生会有一个不一样的看法。然后在中世纪公元一千一百年，罗马教会势力增强了之后呢，呃犹太犹太人及他的宗教就处于一种孤立的状态。那这篇文章就在讲。呃，就是天气降天天，就是 weather shock 天气的这样一个降低的一个变化，对犹太的迫害，对犹太人的破坏，会不会起到一个、呃、加强的一个作用？然后这篇文章，这篇文章发现的是，呃，就是他的结论是天气的变化会对犹太人的迫害产生一个正向的影响。呃，也就是会加强对犹太人的迫害，然后呢，并且是说在欧洲这些国家里面，呃 ，state state capacity 就是比较弱的，国家权力比较薄弱的地区，这样的迫害会更加的受影响。就在在天气降低的这样一个情况下，呃，并且呢，在就是在这些国家里面，如果哪个国家土地质量比较薄弱的话，这样的一个影响，这样的一个影响也是会增加的。那这篇文章就呃，它主要是偏向一个实证的研究，就是它通过它通过呃犹太人的一个百科全书里面，然后去收集犹太犹太人在 1,100 年到 1,800 年之间受迫害的这样一个呃数据，然后还有包括天子的变化，然后去做了一个呃实证上的检验，并且他分析了就是为什么会有这样一个。这样一个联系呢，就是为什么天气的降低会增加被迫害的概率？呃，主要是因为第一个原因是，呃，犹太人，因为大家都知道犹太人比较聪明，然后在历史上他比较会做生意，是呃，在金融方面他占据了一些比较重要的位置。然后那那那就是呃，就是因为有如果有天气的变化影响了农产、农产、农产业的一个变化，就是农产、农产业的一个。呃，农产量的降低之后，那从事农业的人的收入就会降低。那这个时候，犹太人就会成为一个所谓的攻击的目标，因为犹太人手里有大量的金钱，然后并且掌握的掌握着一些财富在分配的一个权利，所以这些呃从事农业的人会会大大面积的去攻击犹太人，因为他们会觉得呃就是呃犹太人是导致他们。呃，经济收入下降的其中的一个原因。那第二点是，呃，第二点是说，因为犹太人，呃，犹太人在中世纪，然后处于处处于一个孤立的状态，那他就会去寻求政府的一个庇护，比如说他会去交税，然后给政府一些财政上的支持，去让政府去保护他们。但是呢，就是呃，国家权力会比较弱的弱的一个。呃，一些国家呢就会没有权利或没有没有办法、没有能力去保护犹太人，并且呢，这些呃国家权力比较弱的政府呢会希望去迫害犹太人，呃，因为他们觉得迫害犹太人，那剩下的就是犹太人这些财富就可以归到政府所有，这这是他们探索出来的第二点原因。那第三点原因就是。呃，土地质量，土地质量差的地区会增强天气对天气对，呃，犹太人被迫害的一个影响。呃，那是那是因为就是呃，因为我们知道就是农产品，农产品的产量跟土地的质量会有很大的一个联系。如果如果土地的质量低的话，那那天气的降低会更加的。影响到农产品的产量，所以在这样一个情况下，那犹太人，那犹太人的存在会更加激发了从事农业的那些人的一个反抗的情绪。呃、基本上就是呃，基本上就是这三点。然后，然后这篇文章是呃，因为因为它是讲了一个欧洲的一个呃中世纪一个、呃、包括天主教和犹太教交交叉的一个历史。并且呢，在在中世纪的时候，还有几个比较大的一个历史事件，比如说十四世纪的十四世纪的黑死病，然后还有比如说十五世纪，呃，在西班牙、西班牙、西班牙和葡萄牙，然后那边呢，就是也是有一个天主教的一个蓬勃的一个兴起，所以在那个时候，在十五世的世纪的时候，西班牙那边也是对。呃，犹太人会有一个大部分的驱逐，所以这篇文章把这两个因素给驱逐出去了之后，仍然发现天气的降低会增加犹太人被迫害的概率。呃，对，基本上就是就是呃，在这篇文章基本上就是在探索天气对犹太人受迫害的影响
1: 。好的，谢谢嘉红的分享。那么从这篇文章，我们也可以深刻再一次深刻的感受到，就是经济学其实是蕴含在生活中的方方面面的，对吧？可能它只是一个简单的天气变化，但是其其背后其实也蕴含着非常经济非常多的经济学的原理，或者说经济学的道理，对吧？因为天气的变化会引起啊农、呃、作物产量的一个变化，那么农作物产量的变化又会导致一系列。啊、呃，事件的发生，对吧？这其实就是大概也就是经济学的魅力所在之一吧。那么，不知道两位其他的嘉宾有没有对于这篇研究有什么呃问题或者说看法呢？呃，建勋，呃，这篇文章的确很有意思啊，就是
3: 呃，就是说经济冲击有可能会呃加重对某一个群体的这个呃迫害，就是我我有一个就是说。呃，突然有一个想法，就是说，呃，比如说那个时候，呃，有这个反犹主义，那么迫害犹太人一部分是因为这个反犹主义有这个思想存在，另外一个很有可能的原因就是说，因为你犹太人他更多的从事这个商业嘛，所以当你这个有坏的这个天气发生，导致农作物的产量下降，那么犹太人他坐地起价商人，都是这样，这样的话就导致一个对仅仅是对商人群体的。这么样这么样一个，就是说，呃，不满吧。所以我就想问啊，就是说，这个他们这篇作就这篇论文的作者们有没有研究，就是说，这个天气冲击，呃，有没有加强对，就是说，普遍的对商人，就是说，非犹太人商人的这么一个冲击迫害？嗯
2: 、呃，这篇文章呃，就是没有讲对非犹太人的这样一个迫害。呃，然后这篇文章里确实也提到了是犹太人做生意，然后所以就是，呃，只要是呃农人民的收入降低，会对犹太人会有一个反犹太的情绪，嗯，但至于至于会不会对其他的做生意的人有这样一种情绪，这篇文章并没有讲。然后我我我其实我自己的理解是，呃，其实，在。在中世纪的时候，我觉得，呃，犹太人应该是大，就是大部分的金融产业还有典当产业是掌握在犹太人手里，所以就是非犹太人那些，我觉得可可能占比会比较少，所以可能他受迫害的案例也会比较少。嗯
3: ，所以这里面其实有一个数据的原因，呃，但是其实我是在想，就是说如果有相关的数据，然后去看一下。有没有就是说这个天气冲击有没有加强就是说对非犹太人这个商人的迫害？如果的确是这样的话，那其实这个天气冲击啊，通过农作物降降低农作物产量，这这一条这个呃机制，其实它加强的不是反犹主义，而是加强对商人这一群体的这个不满。嗯，对对，就是说，所以经济，所以说把把这个经济因素跟这个呃。意识形态的因素，他们两个之间是如何相互作用的话，我觉得应该要把它研研究的清楚一点
2: 。嗯，对，这是一个很有意思的，呃 ，promising 的一个 idea。我觉得，如果有数据的话，嗯
1: ，对我也我也觉得这个观点非常的好啊，就是说，对，看看就是说。经济的经济经济冲击跟意识形态的改变，或者说意识形态的形成之间是否存在某种联系？啊，这是非常有意思的另外一个观点。啊，那不知道文浩，你还有没有什么其他的
0: 想法和观点呢？我就简单的有一些想法吧，也是接着你们两个所说的，就是我觉得经济学帝国主义它之所以会长期存在，或者之所以它有一定的价值，就是因为。经济学的分析方法，它一定程度上是具有普适性的。就是你不管一个什么问题，它背后，第一肯定有一定的经济基础，比如说反犹太可能是因为当时的经济条件的变化才出现的。第二就是经济学的分析框架，它基本上，比如成本效益分析，还有或者说一般均衡之类的方法，在很多地方都适用。让我觉得这个文章很有意思，就是。跟他有点相关的，我也想到另外一篇文章，就是他讲的是为什么伊斯兰教在印度尼西亚它能够生根发芽，能够发展的很好，就是因为印象中我不知道我记得是不是准确，就是他说的是因为伊斯兰教，如果是穆斯林在印度尼西亚购买土地的话，它是可以免除一部分的税，或者是可能少受到一些法规的一些约束。所以，好像当时很多人为了这一部分经济的利益，就去购买土地。呃，想起来了，就是购买土地之后，如果建清真寺的话，是可以免除很多的税。所以，很多人就为了就去购买土地，然后去建清真寺，然后导致了穆斯林这个宗教势力因为经济的因素，在印度尼西亚开始逐渐的发展的非常好。所以，我觉得这些问题都非常有趣，因为。很多看起来是文化的现象，或者是别的政治的、社会的现象，他们其实背后都有一定的比较严密的经济学的一套逻辑。然后，如果那么如果能够把这套逻辑完整的说出来的话，对于我们理解这个世界的运行，我个人感觉是比较有帮助的。
1: 对。说起这个经济学和宗教之间的关系啊，我记得建讯我们之前呃了解到过一篇文章，也是关于穆斯林的，不知道你是否可以跟我们分享一下呢
3: ？呃，可以，可以，我可以，我我其实我刚才又想到另外一篇跟穆斯林有关的这个经济学论文，我可以把这两篇都讲一下。我先讲这个跟刚才，呃，这个这个呃，印度尼西亚为什么穆斯林可以在印度尼西亚生根发芽的这么一个呃东西相关的，就是说。就是说，呃，呃，那个就以前不是有阿拉伯帝国嘛？阿拉伯帝国它征服了这个埃及之后，征服了埃及之后，它埃及的原住民他其实不是穆斯林，但是后来过了一两百年，那个地方的人通通都转信了穆斯林。就为什么呢？就是说有一篇经济学论文，他就就是说他就发现他就说，原来当时那个时候啊，有就是阿拉伯帝国它有一个法律，什么法律呢？就是。非穆斯林，呃，交的税有一个额外的，这个就是叫人头税。然后他的这个土地税也要比非呃，也要就是说非穆斯林的土地税要比穆斯林的这个土地税要高。同时，非穆斯林还有一个人头税。所以说，就通过这个呃税收啊，就所以对于非非穆斯林被征服的地区的那些非穆斯林嘛、啊，他其实是有一个经济激励，就是说如果他转信。伊斯兰教变成穆斯林的话，他就可以交更低的税，就通过这样一条法律，呃，就是说，就是说那篇论文，他就用这个详实的这个数据论证，就是说，因为这个法律使得埃及包括阿拉伯帝国征服的其他地区的那些原住民们逐渐逐渐改信了伊斯兰教
0: 。他这也可以解释为什么基督教和伊斯兰教对于传教是两种截然不同的态度，就是伊斯兰教。他们穆斯林好像不是很愿意，相对来说不是很愿意让更多的人来信他的这个教。这这后面也是有一个经济学基础，就是如果在这个阿拉伯帝国里面，如果把很多的人转化成穆斯林的话，就会导致整个帝国的税基大大的减小，就会导致这个帝国出现财政危机，所以导致相对来说他没有像基督教基督教一样对外传教的一个迫切的需要。
3: 对我接着你的刚才讲的，所以在刚才就是说阿拉伯阿拉伯帝国它实行的这个就是说歧视性的这个呃税收法律，呃几百年之后，一个新任的阿里发把这个哈里发把这个法律给废除了，就是因为他的税基减少了，他这个他把就是说这个新的法律就规定，呃不管是穆斯林还是非穆斯林现在都要。交这个原来的这个非穆斯林的这个土地税的税呃税率，按照非穆斯林土地税税率来交，就是说就是说呃，因为他这个法律使得更多的人转信伊呃伊斯兰教了嘛，这样的话他他的税收少了，所以几百年之后这个法律被改变
2: 了。啊、呃，我有两个问题，呃，就是第一个问题是呃，就是刚才就着你说的这个呃。埃及，呃，就是阿拉伯阿拉伯帝国把埃及给征服了之后，那我想第一个问题问的是，那他一开始就是对穆斯林，呃，减少税收，是因为他，他，呃，理论上想增加，想增加穆斯林，就是想增加穆斯林的这样一个群体嘛？然后就是他在几百年之后又废除了，是因为他，呃，就是因为单单的是因为经济的原因吗？就是因为税基减少了。就是首先，他一开始的目的，呃，就是减税的目的是想为了扩张穆斯林的群体
3: 。对，就是说在那篇论文里面，就是说他其实是假设这个呃阿拉伯帝国的这个执政者，他是有就是说他是他有一个偏好，就是说他想让那些非穆斯林转信成伊斯兰教、嗯。所以呢，他有一个他才提供了这么一个歧视性的呃税呃税收法规。然后呢，随着这个法律的实行，他发现越来越多的人转信成穆斯林之后，他收到的总税收反而下降了。所以，这个执政者就面临了一个就是说 trade off， 就是说，那我怎现在应该怎么办呢？所以他就又提高了穆斯林的这个，呃税率，就是说，就是说，呃，切断这个由非穆斯林，呃向穆斯林转化的这么一个过程，同时呢，还提升了他自己的这个税总税收。
2: 哦，呃，那我我能能不能再问第二个问题？呃，就是刚才呃，印尼的那个情况，就是呃，印尼印尼，就是印度尼西亚，然后他呃是对穆斯林，然后会有一个呃土地购买土地价格的一个折扣。那我我的问题是，就是为什么印度尼西亚会对穆斯林会有这样的一个折扣呢？是他是也是为了吸引穆斯林去到去到印度尼西亚定居吗？
0: 首先，这篇文章我只是大致有个印象，所以它里面很多细节我也不太记得不太清楚。然后我印象中是，它只是对你这外土地建清真寺的话是有一个折扣的，所以好像是很多人他购买土地是，可能是假装要建清真寺，或者只是把一部分用来建于做作为建真作为建立清真寺，然后剩下的还是可以做其他商业的用途，所以导致很多商人。就是将他们土地开发成至少带有一定程度上的竞争性功能，所以在这个程度上促进了伊斯兰教的那些呃发展。好
3: ，好，呃，那么建勋你行，那我就接着讲一个跟另外一个跟穆斯林有关的这个文章，也也非常有趣啊。它就是我们知道这个穆在很多这个伊斯兰国家，女性外出的话，它是要带一个面纱的，对吧？对，就要把脸遮住。把头发遮住，然后呢，然后这个，但是实际上在七十年代以前，哈，就二十世纪初到二十世纪七七十年代，伊斯兰世界它其实是有一个世俗化的进程，所以到了七十年代，实际上很多女性是不戴面纱的，然后突然从七十年代开始，有一个所谓的这个新的这个这个面纱复兴运动，越来越多的女性，呃。就是我一呃，这个穆斯林女性开始选择戴这个面纱，所以呃呃，就有一个经济学家，他想研究一下到底是为什么。然后他首先去调查了这个数据，然后他发现一个非常奇怪的现象，就是在七十年代一开始，这个面纱复苏运动的这个就是说推动者啊，最初的推动者实际上是穆斯呃是伊斯兰世界那些。呃，在城市生活长大的、受往往受过高等教育的女性，就是说这样的话，呃，来推动的。所以这样就有一个很反直觉的，就是说很反直觉。为什么？因为我们一般认为，如果一个女性受过呃高等教育，或者说从小生长在一,一个呃中产阶级家庭里面，呃，受过高等教育，那么她往往可能就不是特别的偏好，就是说或者。更加的世俗化，而不是更加的呃性教。而这个经济学家才发现， 70年代最初的呃这个面纱运动的推动者就是这些受过高等教育的女性。所以他就想来研究一下到底为什么。然后他就发现，那些受过高等教育的女性啊，因为她们受过教育嘛，她们其实是有更多的机会外出工作的。但他们生活在这个，就是说。穆斯林伊斯兰社会，伊斯兰社会里面大部分的人都是信教的，对吧？然后实际上是反感，就是说或者是反对这个女穆斯林女性出去工作。但是因为这一批女性，她其实是有更多机会出去工作，所以她们就选择了这个戴面纱，通过戴面纱这样的一个行为，来作为像他们的家庭、他们的社区做，做一做一个承诺，就是说我。实际虽然可以出去工作了，但是我是带着面纱出去工作的。通过带着这，通过这样一个承诺，就实际上降低了他们所受到的这个呃社会压力。然后这篇论文他又讨论了这个，在现在在什么欧洲的很多国家出现了这个面纱禁令啊，比如说在法国就禁止在什么公共场合戴面纱是吧？然后他他就研究了这个。你这个禁令到底有没有效？然后他发现，实际上有可能是呃反向作用的。那为什么呢？他说，在欧洲这些国家的穆斯林社区，很多女性她其实是，就是说这些，因为这些穆斯林往往是移民，或者是反正就是说他们能得到的这个工作机会啊，往往是那些低工资的。所以当这个外出工作的这个回报，不是特别高的时候，这些穆斯林女性可能就选择不出去工作了。在在你有这个面，因为你出出去工作就不可以戴这个面纱嘛，所以他们就不出去工作。不出去工作，那就更加造成了这个，呃，就是说，呃，社群的隔离，就是不同文化之间的隔离。而实际上，法国政府它出台这么一个面纱禁令的一个主要原因，其实就是想让穆斯林社会。融入这个法国的这个主流社会，所以说这样的一个政策可能起到一个反向的作用，就是呃这篇论文它所研究的
1: 这呃关于穆斯林社会的一个东西、哦。好，不知道呃文浩你有没有什么看法
0: ？我觉得非常有意思，就是很多时候吧，他告诉了很多时候直觉上。的给我们的观点可能就是靠不住的，比如说他告诉我们，直接人告诉我们这个政策会消失和效果，但是如果我们考虑到背后深层次经济学的一些逻辑的话，可能就会导致另外一个相反的，截然相反的作用。呃，所以我也觉得这是经济学一个比较有意思和比较有价值的地方。然后就是我同时一讲的另外一个研究，也是关于文化和整个社会的经济结构的一个关系的，就是。类比穆斯林的戴面纱，可能我们更多的中国人更多的想到是我们古代的妇女的一些手节和妇女的三同四德。然后有个现象是，在汉唐之前，关于这些烈妇的记载，关于他们守贞节的记载，比起汉唐以后是明显的有个呃是明显比较少的。然后，真正关于这一方面记载的呈现一个井喷式的爆发，是在宋朝开始，然后到明朝和清朝达到一个顶峰。然后，它这背后也是有一套经济社会的一套解释的，就是呃，因为一些农作物的引入，然后农业生产率的提高，导致明清出现了一个人口大爆炸，从宋朝开始一直到明清。然后导致整个社会的人口压力明显的增大了。然后在这个情况下，如果你的妇女再婚率比较高的话，就会导致这个人口压力会进一步的加剧。所以整个社会在这个环境下吧，就有一个比较强的动力去阻止妇女的再生产，然、呃、后再生育。所以很多文化上的现象，尤其是明清以后很多现象，都跟这个人口的大爆炸是密不可分的。然后社会学里面有很多的文献，比如说像清朝的教魂，呃，还有，还有比如说我们知道太平天国之后，北方又有一个捻军的起义，然后那个捻军它的很大比例上，这个捻军起义队伍很大比例上呢是由光棍组成的，然后它本身也是一个社会一个人口结构失调，然后性别比例失调的一个结果。
1: 对，呃，就是反正再一次，我们能感受到，就是说，经济学其实是融入在生活中的方方面面的，对吧？历史上、政治上，然后社会社会学里、嗯。那不知道呃，几位嘉宾对于经济学跟心理学之间呃交叉相交叉的研呃研究有没有？了解了，建勋，呃，跟心
3: 理学家他其实是其，感觉是很很多的，呃，就我们都知道有一个心理学家，他其实就呃那个卡尼曼嘛，他不是拿了诺贝尔经济学奖嘛？就他们呃所研究的那一套东西吧、啊，现在都发展为这个行为经济学跟实验经济学了。就是行为经济学跟实验经济学很大一部分就是跟心理学交叉的。然后我了解的跟心理学，呃，交叉的部分可能就是呃学习吧，就学习理论，就是说人是怎么通过他的、呃、自己的经历来学习，呃怎么处理一个，怎么怎么做出更好的选择，就是比如说就是说在心理学里面有一个心理学家。他们呃做了一个所谓的叫强化学习的一个模型，什么意思呢？就是说，呃，就是说在在一个人的经历当中，如果某一个选择、某一个行为，他呃可以带来带给你一个正向的一个效用，那么你在下一次面临同样的这个情境的情况下，你选择这个呃行为，就是做出。那么这个人做出这个行为的这个概率就会逐渐的、逐渐的增加，所谓的强化学习。然后他们做出来的这个就是说强化学习的模型之后啊，然后他们分析了一下，分析了这个模型的解，这个解呢，然后发现他这个解其实就跟博弈论里面的那个呃纳什均衡有关系，就是经济学研究这个博弈论，博弈论里面有一个非常呃。呃，重要的概念就是说叫纳什均衡，因为他们发现，在很多时候，这个强呃这个强化学习啊，如果如果每一个个体都使用强化学习的话，那么最后最后的情况就是每一个个体都会呃使用这个纳什均衡策略。这是我了解的一个跟呃心理经济学跟心理学，就是说殊途同归的这么一个、呃、现
1: 象。对，因为因为其实经济学很重要的一个研究组成部分就是人的行为，对吧？经济学其实在呃人是怎么做他的行为、做他的选择的，其实这是经济学里面比较重要的一个组成部分，所以也确实是很容易跟心理学就产生一个交叉，对吧？那不知道呃其他的几位嘉宾们还有没有什么其他想要跟大家分享或者说补充的？呃，我们一个一个来吧。呃，嘉红，你不知道你还有,没有什么想要表达的
2: ？呃，就是呃，刚才呃，文浩说到呃，那个呃，在明朝时期达到顶峰，就是有一个呃呃经济和人口增长的一个一个关系，就是我就想，嗯，哦，好，就是呃，我就想到，就是我之前在网上了解过。呃，好像是在欧洲这边，然后呃，十七和十八世纪的时候，好像欧洲这边也有一个人口急速的一个增长，然后这个时候就是呃，有一个有一个人口学家叫马尔萨斯，好像他是研究呃，人口学、社会学和经济学的。然后他当时也提出一个观点，就是，呃，要去抑制人口的增长，因为他觉得，呃，物质的增长远远赶不上人口的增长，人口增长的快，所以他觉得如果不抑制人口增长的话，会引引引来一些，就比如说，呃，贫困、战争或者疾病之类的一些，呃，社会的坏的一些现象。然后，嗯。还有一个就是呃，刚才说的呃，比如说行为经济学，就是呃，我之前也看过几篇，就是将行为经济学和呃遗传经济学或者说基因经济学相关的，呃，就是呃，比如说会有人去研究呃。呃，就是一个人的受教育程度是不是就是他的受，比如说他的受教育程度，或者是他的财富积累，还有比如说人为什么会呃，有的人为什么会喜欢当创业者，其实这些这些行为都是跟基因有一定的关系。嗯，我想说的就这些
1: 。好的，呃。那不知道另外两位嘉宾还有其他什么想要呃给我们总结或者分享再分享一下补充分享一下的吗？啊、呃，要不建旭你先来。嗯、呃，
3: 好好。然后呃，其实刚才提到这个，就就是说我们一开始我们提到的说的这个经济学会去研究各种各样的人类行为啊、社会现象啊，然后经济有的经济学家把这个称为所谓的这个经济学帝国主义啊。就是说，其实我自己是不太喜欢这样的说法的，因为就好比这个行为经济学来说吧，它实际上有很大的程度受到这个心理学的影响，所以它经济学是与其他的学科互相交叉、互相渗透的。然后呢，就是说关于这个经济学帝国主义啊，就是其实，呃，就是说之前我刚才提到的这个，呃，做。强化学习的这个心理学家，他其实有过一个吐槽，就是说我在一个学术会议上听到他有吐槽过这个经济学帝国主义。他说的是，就是说对于每一个呃看起来很有趣的人类行为啊，呃心理学家呢是对每一个这样的行为都有一个都要发明一个不同的心理学特定的心理学理论来解释某一个特定的行为，而经济学呢，它是用一个理论解释所有。所有，呃，就是说不同的，看起来很不同的，然后各不相似的人类行为。他说这个到底是心理学有问题，还是经济学有问题？然后我觉得的话就是说，可能这两个就是说都是一个极端。我们实际上我们呃就是说真正的这个人类行为吧，就是说能解能就是说很好的解释人类行为的这个理论或者说模型的话，可能有一定的这个。需要一定的普适性，但也
1: 不可能是一个模一一套理论能解释所有的东西。对，对于这个观点，我个人本身也是非常认同的。那不知道文浩，你还有什么要补充的吗
0: ？对，我想说的就是经济学，所谓的经济学帝国主义，它本身也是有个很明显的副作用，就是。经济学家们以为经济学这套方法什么都可以分析，然后他们过分的迷信于经济学这套方法，而忽略了呃他们想研究的对象的一些具体的特征，或者说由这些特征或导致所导致的一些呃方法上的一些需求。然后我想到一个笑话，就是经济学家、数学家和统计学家他们三个人被带到一个房间里，然后他的任务是在这个房间里面要他们要抓一只不存在的猫，然后。数学家是这样做的，就是建了模型，然后找来找去，然后要分析这个猫可能在什么地方，然后数学家最后发现这个猫其实是不存在的，然后那个数学家就发疯了。统计学家呢，就是建立了他们的统计模型，然后他说，根据这个房间里面种种迹象，根据这个大气的流动，呃，空气的流动，然后我就发现，我有百分之，比如百分之九十五的，呃，概率这个猫会出现在什么地方。然后，经济学家就直接什么也不管，他就直接把手抓在空气中，然后他大声的叫喊着，就说：“哎，我找到了，我找到了。<笑>”对，所以就非常可笑。所以这个故事就讽刺了经济学家，他不太在乎他到底要研究什么。嗯、呃，然后他们就过于迷恋自己的方法，对，就很多情很多情况下他是脱离了这个实际的，脱离了社会的实际。
1: 对，所以确实对于经济学帝国主义的话，呃，大家的看法真的是见仁见智了。那确实，其实对于每一件事情，其实都是这样，对吧？就是它有它的利端，也有它的弊端。那么我们最重要的其实就是要学会用一种辩证的思维去看待。呃，我们周遭的事物。那么今天非常感谢呃几位愿意抽空来参加我们的麋鹿话局，也非常感谢大家呃提供了这么多非常精彩以及有意思的分享啊、呃。那么呃我们今天的节目就暂时先到这里，然后再次谢谢大家，也谢谢各位的收听，谢谢拜
2: 拜，拜拜，拜拜。